0: Vogel der Woche. I am the little red rooster, lasers, the crow for day. I am the little red rooster, lasers, the crow for day. Folks. gefühlt ist irgendwie noch Mai, aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass dieser Frühling so übersprungen wurde, vermute ich mal, aber sei es drum. Am gestrigen Tage kam am Rande von Vögeln, sagt man so, in der Nähe von Vögeln, dieses Gespräch auf das Vögeln, das Verb Vögeln ist eine umgangssprachliche, als salopp bis vulgär eingestufte Bezeichnung für den penetrierenden Geschlechtsverkehr. Ähnlich wie das jedenfalls vulgäre Verb Ficken. Die Herkunft ist wahrscheinlich äh, das Mittelhochdeutsche und bezeichnet auch dort den Vorgang des Begattens, wobei das Vögeln tatsächlich auf die Begattung bei den Vögeln angewendet und erst später auf den Menschen übertragen wurde. Laut dem Duden, also dem deutschen Universalwörterbuch, entstammt das Wort der mittelhochdeutschen Form Vogelin, also begatten, vom Vogel begattet werden. Vögel fangen auch, die ihrerseits dem althochdeutschen Vogelöhn, also Vogelfangen entspricht. Im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm wurde Vögeln ebenfalls in der Bedeutung für Vogelfangen, allerdings auch für Begatten erst bei Vögeln, also Hühnern, und später bei Menschen verwendet. Und hier entwickelte es sich zu einer Anspielung auf eine fallische Bedeutung der Vögel, die sich beispielsweise in der Redensart einen Vogel halten, für zum Beispiel einen Penis halten, ausdrückte. Naja, das zieht sich ja irgendwie durch bis heute. Keep everything in the farm. Upset in every way The dogs begin to bark Hounds begin to howl Dogs begin to bark They're gonna howl Watch out strange camp people Little red roosters on the prowl auch bei Nightheart symbolisiert ein Vogel das männliche Glied. Ich war er, er sehr liebe, hat in dieselbe Klebe sie einen roten Vogel geschoben. Laut Friedrich Kluge ist das Wort seit dem 15. Jahrhundert in den früh Formen Vogelin und Vogelin bezeugt. Vermutlich gehört es zur gleichen Grundlage wie Ficken aus den nicht belegbaren, aber rekonstruierten germanischen Wurzeln Fug bzw. Fuck immer wieder stoßen. Das Wort ist schon früh auf Vogel bezogen worden, sodass es in früher Zeiten nur in Bezug auf Vögel, vor allem auf Hühner, belegt ist. Heinrich I., seit 912 Herzog der Sachsen und 919 bis 936 König in Ostfrankenreich, war beim Vogelfang, als man ihm die Königskrone antrug. Daher ging er als der Vogler bzw. der Finkler in die Geschichte ein. Anfang des 10. Jahrhunderts hatte das Wort demzufolge also noch keine sexuelle Interpretation. Eine weitere alternative Herkunft bietet das Verb fegeln. Oder fegeln, das als Iterativ des Wortes fegen Verwendung fand und neben der Verwendung zu reinigen und kehren auch reiben. Oder mit kurzen, raschen Bewegungen wischen bedeuten konnte. Naja, die Weiterentwicklung zu Vögeln wäre in dem Fall eine ähm, ähm, ja vielleicht eher so lautspielerische Angleichung, nicht wahr? If you see my little red rooster please. Der spätmittelalterliche Dichter Oswald von Wolkenstein liefert uns ein schönes Textbeispiel, das nicht das Verb direkt verwendet, aber anschaulich den Zusammenhang zwischen Vogeljagd, fallischen Bedeutungen von Vogelausdrücken und Erotik verdeutlicht, lautet in neuhochdeutscher Nachdichtung des Tiroler Germanisten Hans Moser »Wenn nun beginnt der Vogelfang und Köder, Falle stehen bereit« dann hört man süßen Lockgesang und viel Geschnauf in kurzer Zeit. Die Schöne hat leicht singen, sie stiehlt mir jede Fertigkeit der Vogelkunst ab wie im Spiel. Ihr Klemmholz treibt's sogar so weit, dass es dem Gimpel zu oft will. Die Hüfte kommt zum Klingen von diesen Dingen. Hm. Goethe benutze den Begriff vielfach. Zum Beispiel in Hanswursts Hochzeit und hinten hintendrein komme ich bei Nacht und vögle sie, dass alles kracht. Naja, Goethe halt. Es gibt übrigens äh, lauter komische Goethe-Städte und Dörfer hier in unserer Umgebung, wo der Vogel der Woche herkommt. Die heißen alle Goethe-Stadt-Klobikau, ist so ein Dorf am Geißelter See. Oder Goethe-Stadt, ach ich habe die alle vergessen, wie die heißen. Aber jetzt heißen sie alle Goethe-Stadt <lacht> und keiner kann sie mehr auseinanderhalten. Und jeder denkt, hä, was, Goethe? Ach so, Bad Lauchstädt. Ah, ja, Theater, alles klar. Da ist wahrscheinlich Goethe auch mal lang gewandert, aus Versehen, weil der Bus nicht mehr fuhr und kein Taxi bezahlen konnte. Ja, das war ja wohl nicht sein Problem. Aber ich schweife ab. Ich wollte zurück zum Vögeln. Bei den Vögeln, nämlich, also bei dem Hahn, ja, das ist ja nun nahezu, also das ist ja Kinderweisheit, dass dieser stumpfe Auftritt des Hahns im, wie sagt man, Hühnerkorb? Nee, Hahn im Korb? Eigentlich komisch, wie so ein Korb eigentlich. Achso, wahrscheinlich diese Hütten, die waren ja so ein bisschen aus Korb geflochten, ja. Also, dass dieses, dieses stumpfe, empfehle ich übrigens eine schöne Geschichte von Albert Wendt, Schlappkamm und Prachthahn oder so. Sehr schön. Da äh, bricht sich der Prachthahn nämlich ein Bein und dann ist der Schlappkamm irgendwie da. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich Hühner sowieso nicht leiden kann und äh, dass ich diese Hähne insbesondere so richtig beknackt finde, weil die ja dann offenbar, äh, also selbst wenn es zwei Hähne gibt oder drei sogar, dass die sich dann sozusagen äh, da einem abrudern und wenn sie dann irgendwie der farbenprächtigste sind, dann interessiert sie die Hühner nur im Sinne des Vögelns tatsächlich. Ansonsten übernimmt er da keine große Verantwortung. Das ist zur Ehrenrettung des Vogels der Woche natürlich auch, aber äh, vor allen Dingen überhaupt der Vögel. Jetzt mal zu sagen, dass das mitnichten bei allen Vogelarten so ist, ganz im Gegenteil. Äh, meist ist es so, dass die Männchen extreme Werbeaufrisse betreiben, um überhaupt attraktiv zu sein für ein solches Moment und dann natürlich auch in Beschlag genommen werden. Also für das weitere Zustandekommen von, nennen wir es mal, Zusammensein. Meist geht es ja doch bloß um die Aufzucht der Jungen, weil ansonsten, wozu sollte die Vogelfrau den Vogelmann überhaupt brauchen? Weil die kann ja selber Futter suchen. Ja, da geht es also wirklich tatsächlich erstmal um den blanken Sex, nennen wir es mal die Fortpflanzungstriebe und dann im Zweifel auch um das Miternähren. Und so ist es tatsächlich bei vielen Vogelarten so, dass die, auch zeitlebens zusammenbleiben, also nicht nur bei den Gänsen, wo man das ja irgendwie weiß, ne, seit es diesen äh, Verrückten gab, der äh, eigentlich selber ganz sein wollte und die erforscht hat und äh, wahrscheinlich auch Gänsesprache konnte oder so, sondern auch bei Adlern zum Beispiel, bei Störchen, bei Papageien und ach, die, die Reihe wäre endlos. Also es gibt sehr viele Vogelpaare, wenn sie sich einmal schick finden. Dass sie sich dann sagen, ach naja, Mensch, ja, das Ganze mit der Balz da und so, dieser ganze, wozu dieser Aufriss, wenn ich doch eigentlich, ne? Aber es ist ja schon so, dass die sich dann eben nicht die ganze Zeit sehen. Also es ist ja jetzt nicht so wie bei den menschlichen Paaren, die aufeinander klicken und äh, sich irgendwann nicht mehr leiden können oder sich dann irgendwie so hilflos aus dem Weg gehen, aber eigentlich irgendwie auch zusammen wohnen und ach, ein bisschen schwierig. Sondern die machen das eben zur Brutzeit, ne so im Frühjahr. Wenn es um den Nachwuchs geht, der ja oft einkassiert wird durch alle möglichen Fressfeinde, durch Witterung, durch Ernährungsengpässe und so weiter. Also da ist ja schon irgendwie jedes Jahr irgendwie so Nachwuchs dran, solange die so können. Und das ist ja jetzt bei uns irgendwie Gott sei Dank nicht so. Stellen Sie sich das mal vor. Naja, was heißt stellen Sie sich das mal vor? Gibt ja wohl Gegenden in der Welt, wo das auch nach wie vor so ist. Aber so jedes Jahr, ne? Oh ja, kommt nochmal. Kinderaufzucht. Guck mal. Das Kind trägt schon ein Jugendkleid. <lacht> naja. Wo war ich stehen geblieben? so, bei dem äh, Zusammenhalt. Es gibt natürlich auch so Marodierende, die also sich äh, dauernd neue Partner suchen und die dann auch schnell wieder verlassen. Gibt's. Und das ist natürlich auch äh, genetisch bedingt. Ne? Also im Übrigen äh, unsere nächsten Verwandten, also bei den Menschenaffen und so weiter, da, äh, da gibt es kaum exklusive Partnerbindungen. Marienkäfer übrigens wechseln etwa alle zwei Tage ihre Geschlechtspartner. <lacht> nee. Nee, ja, aber so mal zwischen 98 und 99 Prozent aller Säugetiere leben polygam. Ja. Und auch bei Vögeln ist das durchaus existent. Und die Gründe sind natürlich vielfältig. Also zum einen zahlt sich Untreue in Anführungszeichen evolutionstechnisch gesehen aus. Also stellt sicher, dass eine große genetische Variabilität gewährleistet ist. Das heißt, je öfter die Mitglieder einer Gruppe ihren Geschlechtspartner wechseln, desto mehr unterschiedliche Kombinationen des Erbguts gibt es und desto höher ist die Überlebenschance der Art jeweils. Die Nachkommenschaft untreuer Tiere ist so also mit sehr verschiedenen Merkmalen ausgestattet, da die Gene unterschiedliche Elternteile ja vereint sind. Und das erweitert die Möglichkeiten der Art, sich an veränderte Klimabedingungen zum Beispiel oder an ein neues Nahrungsangebot anzupassen. Zum anderen hat die Untreue auch einen sozialen Effekt. Bei so Schwarmvögeln zum Beispiel, da ist es durchaus so, dass die weiblichen Seeschwalben zum Beispiel dass da sowohl Tochter, Mutter und Großmutter sich mit demselben Männchen paaren. Und das äh, wirkt sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt innerhalb dieser Seeschwalbenkolonie aus. Übrigens bei den Bonoboaffen ganz ähnlich. Konflikte werden übrigens bei so Menschenaffen auch gerne mal über Sex ausgetragen. Mit gleichgeschlechtlichen Mitgliedern zum Beispiel auch. Das fördert also auch irgendwie das Gemeinschaftsgefühl. Übrigens eine mögliche Erklärung dafür, dass sich Vogelweibchen auf Polygynie einlassen, also sprich, dass, ne, dass Männchen mehrere Weibchen hat, liefert dieses Schwellenmodell, wenn Weibchen ein Territorium benötigen, das bestimmte Ressourcen liefert, dann ist die Qualität dieser Territorien unterschiedlich. Das kann also sich für ein Weibchen lohnen, statt ein Männchen in einem schlechten Territorium zu wählen und monogam zu leben, ein Männchen zur Verpaarung auszusuchen, das in einem deutlich besseren Territorium lebt aber vielleicht schon mit einem zweiten Weibchen verpaart ist. Das heißt, kennen wir ja auch irgendwie, oder? Umgekehrt, die Polyandrie, also die sexuelle Partnerschaft eines Weibchens mit mehreren Männchen, ist relativ selten und nur von einigen Vogelarten bekannt. Zum Beispiel bei Wasserläufern gibt's das. Aber es gibt auch eine Form der Polyandrie, bei der Weibchen mit mehreren Männchen verpaart sind, weil sie eine Mindestmenge an Sperma zur Befruchtung benötigen. Oder eben äh, Sperma mit unterschiedlicher genetischer Ausstattung ähm, gerne haben möchten. Und dann gibt es auch so vereinzelten Fällen, dass sich Männchen, also mehrere Männchen, die Vaterschaft teilen und sich an der Brutpflege beteiligen. Also eine kooperative Polyandrie. If you see my Grundsätzlich kommt Polygamie eigentlich bei Vögeln nur dann vor, wenn sich das polygame Geschlecht nicht an der Brutpflege beteiligt. Es kann dann nämlich eben Zeit und Energie auf die Verteidigung der Partner, meist der Weibchen und eines ausreichenden Territoriums verwenden. Zeitlich gesehen geht ein Männchen also entweder eine dauerhafte Bindung mit mehreren Weibchen ein, quasi in Haaren, oder es kopuliert nacheinander mit mehreren Weibchen. Es gibt auch beim Zaunkönig zum Beispiel, unter besonders günstigen Umständen eine fakultative Polygamie. In diesen Fällen gelingt es dem Männchen, ein für zwei Nester mit zwei Weibchen geeignetes Revier zu besetzen. Ja, ja, ja. Da kommen Sie jetzt schon kurz ins Nachdenken, oder? So, aber warte mal, was war das? Ähm ein Männchen zum Beispiel, ja. Und wann wann könnten die Männchen, ach so die Weibchen, können sich mehrere Männchen, wenn sich das lohnt, sozusagen da äh, genetische Vielfalt zum einen oder wenn das Sperma nicht reicht, okay. Also das Resümee fällt doch eindeutig im Vergleich aus. Aber jetzt wollte ich ja nicht zum Vogel der Woche kommen, der mir nämlich am sympathischsten ist bei dieser ganzen Nummer. Das ist der nordamerikanische Ahornspecht. Da ist es so, dass tatsächlich in einem Biotop, was dann für die so passt, ne, ähm, so eine Kooperative stattfindet. Das heißt, äh, simultan ein Ahornweibchen mit mehreren ähm, ein Ahornweibchen, <lacht> ein Ahornbaumweibchen mit mehreren Ahornbaummännchen, nee, also ein Ahornspecht Weibchen mit mehreren Männchen gleichzeitig ähm, vögelt und die dann aber in, in äh, loser Kooperative, also die kennen sich dann auch, sich um das Ahornweibchen kümmern und da so mitmischen. Während sie natürlich auch bei anderen Weibchen, die ja ebenfalls gerne solche Kumpels hätten. Wie nennt man die dann? Die nennt man ja nicht Kumpels. Naja, vielleicht ist es bei dem einen ist es vielleicht die Muse, bei dem anderen ist es vielleicht ah, romantische Beziehung, der nächste ist vielleicht äh, wie hieß er gleich, das war irgendwas von vorgestern und so, ne? Und die kümmern sich eben. Und zwar jeweils. Also die Männers äh, kümmern sich dann um das Weibchen, mit dem sie da so zu tun hatten. Aber auch um das andere Weibchen. Natürlich dann in anderer Konstellation. Das ist doch großartig, oder? Dieser Ahrenspecht heißt im Deutschen eigentlich gar nicht so richtig Ahrenspecht, sondern Eichelspecht und sieht sehr lustig aus. Also fast ein bisschen schelmisch, möchte man meinen. hat so, ein grauen ein paar Streifen drauf und so eine gelblich-weiße Kehle, einen schwarzen Fleck unterm Schnabel, eine schwarze Augenbinde, ähnlich wie unser Grünspecht und eine rote Kappe. Und dann auf der Stirn aber auch nochmal das, diesen weiß-gelblichen Fleck, dass er wie so eine Art Maske trägt. Und oben die äh, Deckfedern, die sind so schwarzbraun. und gar nicht so groß. Und irgendwie sieht er äh, mit seinen hell umrandeten Augen, mit diesem kleinen dunklen Punkt in der Mitte, auch so aus wie. Na? Uh, ich mache das irgendwie anders als hier. So. Ähm, aber ich kümmere mich auch nicht drum, wie ihr darüber denkt. Ähm, warte mal, äh, ich muss jetzt erstmal zu ähm, Johanna. Äh, die hat ja, glaube ich, ein Ei mit mir. Und dann nachher muss ich ja noch zu, zu Katrin und dann wollte ich mich eigentlich mit Herbert, Paul und Johannes treffen, weil wir die Vermutung haben, dass wir gemeinsam ein Ei mit Und so läuft das bei dem Eichelspecht, dem Aronspecht, dem Eichelspecht. Eich, Eichelspecht, echt. Ich kann das jetzt nicht sagen in dem Zusammenhang. Damit sie nicht gleich wieder auf die Idee kommen, das alles mit sich selbst zu vergleichen, wie sie denn eigentlich unterwegs sind und ob das nicht vielleicht alles ein bisschen old-fashioned ist, was sie da so machen. Oh. Ob sie diese Abgrenzung, die sie immer alle so vollziehen mit ihren äh, Wünschen und mit ihren ja Bekannten, ob das überhaupt so sinnvoll ist, wie das gerade so läuft, ne? Also, der Vogel der Woche ist der wunderbar verantwortungsvoll mit der Polyamorie umgehende Eichelspecht aus Nordamerika. Und damit wir auch mal hören, wie er da so rumjuchzt und hustelt, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine schöne Woche mit möglichst vielen intensiven Bekanntschaften. Ich will jetzt nicht gutes Vögeln sagen.